Побег. The Getaway. 1972 год. Режиссер Сэм Пекинба. В фильме оставили свой след и Стив Маккуин, и Сэм Пекинпа, и каждый из каскадеров, и каждая из локаций, и общий мужской дух. И все это вместе так восхитительно. Больше такое не повторялось. Элли Макгроу о побеге. Сюжет книги Джима Томпсона не сильно отличается от фильма Сэма Пекинпы. Док Маккой, профессиональный грабитель банков, отсидел 4 года в тюрьме и выходит на волю досрочно при одном условии. Он должен провернуть ограбление по заказу местного авторитета по имени Бейнан, который как раз и заседает в комиссии по УДО. В фильме его играет Бен Джонсон. Посредником в сделке выступает жена и подельница Макоя Кэрол. В фильме есть намек на то, что док попал за решетку из-за ее оплошности. Когда док выходит из тюрьмы, Бейнан дает ему двух ненадежных сообщников, один из которых Руди, чокнутый садист и убийца. Его играет Эл Леттери. Ограбление заканчивается красочной перестрелкой, но нашей паре удается скрыться с деньгами. Когда они приезжают к Бейнану, чтобы отдать его долю, авторитет говорит Доку, что в сделке по его освобождению было еще одно условие – Бейнан трахнул его жену. После этого признания Кэрол убивает Бейнана. Теперь супруги с деньгами совершают отчаянный бросок из Техаса к мексиканской границе, а по пятам за ними гонятся техасские власти, головорезы Бейнана – и выживший, жаждущей мести Руди. Док и Кэрол вынуждены разбираться не только с врагами, но и друг с другом. Док не может простить Кэрол измены. Побег был запущен в производство в сложный переходный период в жизни Маккуина. Стив и его жена, деловая партнерша и боевая подруга Нил Маккуин как раз заканчивали оформление развода. Стив покинул их дом в Малибу и поселился в отеле Шато Мермонт. Во время съемок Буллета Питер Ец на 30 дней выбился из графика. И хотя успех в прокате был феноменальным, из-за этой задержки Warner Brothers Seven Arts еще до выхода фильма разорвал отношения с производственной компанией Маккуина Solar Productions. Маккуин и его партнер по производству Роберт Релая заключили соглашение с Cinema Center Films, кинопрокатным отделением телесети CBS. И этот союз оказался очень нервным. В последний момент Отказавшись от Буча Кэссиди и Сандеса Кида, Маккуин подписался на три довольно нетипичных проекта, но все они по итогам разочаровали актера. «Воры» — легкий семейный фильм Марка Райдела по роману Уильяма Фолкнера. Получил хорошие отзывы, но слава, похвалы критиков и номинации на «Оскар» достались не Маккуину, а его коллеге Руперту Кроссу, невзирая на то, что оба были староваты для своих ролей. К тому же Маккуин никогда не был силен в комедии, и здесь ему пришлось кривляться и бессовестно переигрывать. «Лиман» — вторая картина по условиям сделки Cinema Center Films сегодня считается одним из важнейших столпов фильмографии и мифологии Маккуина. Многие, включая меня, считают, что это лучший на свете фильм об автомобильных гонках. Но в то время Маккуин остался ужасно огорчен результатом. И в индустрии картину считали не просто провалом, а катастрофой, вызванной эгоизмом. Финансистам из Cinema Center Films пришлось брать контроль над процессом в свои руки. В какой-то момент они даже остановили съемки. Наконец, третий фильм «Боннер-младший», неторопливая и мечтательная история Сэма Пекинпы о наезднике Родео, на этот раз снятая для ABC Pictures International, 
кинопрокатного отделения канала ABC, с треском провалился в прокате. На историю о супружеской паре грабителей банков, пустившейся в бега, Маккуин и Боб Релая возлагали большие надежды. Из нее, наконец-то, должен был получиться зрительский хит. Жизнь проекта началась в тот момент, когда продюсер Дэвид Фостер из продюсерского дуэта «Труман Фостер» и Мич Браун купили права на книгу Томпсона. Роль предложили Маккуину, и тот согласился. Потом в игру вошел Роберт Эванс из «Парамаунт». Первым утвержденным режиссером был Питер Богданович. Он только что снял последний киносеанс, который даже еще не вышел в прокат, но в индустрии его считали крупной фигурой. Настолько крупной, что ему уже предложили фильм с Барбарой Стрейзент, и вот теперь фильм с Маккуином. Для экранизации книги Томпсона Богданович нанял сценариста Уолтера Хилла. По словам Волтера, ни у режиссера, ни у продюсера, ни у самого Маккуина не было никаких установок, но все хотели получить сценарий как можно быстрее. Тем временем Богданович уехал в Сан-Франциско снимать «В чем дело док», и сценариста побега отправили туда, чтобы он мог встречаться с Питером время от времени и постепенно кропасть сценарий. Уолтер Хилл был фанатом Джима Томпсона и зачитывался его книгами. Чего нельзя было сказать о Питере. Когда я спросил Питера, что он думает о романе Томпсона, он сказал, что это хорошая книга с дурацким концом. Уолтер с большой симпатией относился к Питеру, но с первых же встреч стал задаваться вопросом, правильно ли это режиссер для такого материала. Питер все твердил, что он хочет сделать из этого хичхоковское приключение, чего я, откровенно говоря, никогда не понимал. Для меня было очевидно, что фильм надо делать в стиле Рауля Уолша «Высокая Сьера». Идеальный пример. Но нельзя было отрицать, что Богданович умел рулить большими проектами. Хилл часто бывал на площадке «В чем дело Док», особенно по утрам, когда им с Питером было удобнее всего говорить о сценарии. И он своими глазами наблюдал, как Питер общался с Барбарой Стрейзенд, которая в тот момент находилась в абсолютном зените своей суперславы. Уолтер рассказывал мне, «Питер управлял Стрейзенд мастерски. В самом деле, по-другому не скажешь». Она являлась на площадку жужжа, как шершень, всем вокруг недовольная. Питер начинал ее успокаивать. Говорил, какая она красивая. Не волнуйся, Барбара, ты любимица всей Америки, все это совершенно не важно. Ты потрясающе выглядишь на экране, критики будут в восторге, твои поклонники будут в восторге. Вчера вечером я смотрел материалы, от смеха чуть не упал со стула. И вскоре Барбара уже мурлыкала, как котенок. Сейчас это звучит так, будто он перед ней присмыкался. Или говорил неискренне. Но это не так. Она действительно была хороша в этом фильме, она действительно была смешной. Квентин, ты сам режиссер и знаешь, что иногда от нас требуется умение работать с людьми, особенно если эти люди — крупные звезды с расшатанными нервами. Так вот, я никогда не видел, чтобы кто-то работал с ними так мастерски, как Богданович. Решать большие или мелкие проблемы актеров, особенно главных актеров, обязательная часть работы кинорежиссера. Однако Маккуин уже начинал нервничать. Его раздражало, что он не может начать побег, пока не закончится съемки «В чем дело док». Конечно, он знал, что Питер должен сперва снять фильм со Стрейзенд, но со временем, по словам Хила, он начал чувствовать себя на подпевках у Барбары. Чтобы никто не подумал, что побег заморозился, в один из выходных продюсеры устроили в Сан-Франциско встречу с Маккуином, Богдановичем и Хиллом, который по-прежнему писал сценарий. К этому времени, вспоминает Хил, Питер прочитал страниц 20 сценария, не больше. Кроме того, если на чистоту, Питер устал от съемок и был рад любому развлечению в свой выходной. Возможно, он не отдавал себе отчета в том, насколько важна была эта встреча для Маккуина и продюсеров. 
Первым делом продюсеры спросили Питера. «Как продвигается сценарий?» Питер повернулся к Уолтеру и спросил. «Уолтер, как продвигается сценарий?» Уолтер ответил. «Он продвигается». Тогда Маквин задал Питеру прямой вопрос. «Из чего я буду стрелять?» Питер засмеялся и ответил. «Стив, на этот счет не переживай. У нас еще куча времени, чтобы определиться». Он машинально включил свое обаяние, которое всегда срабатывало со Стрейзенд. Но Маквин был не Стрейзенд. Стив прекрасно разбирался в оружии и умел с ним управляться, и это был для него важный вопрос. Особенно в таком фильме с таким героем, как Док. Хилл вспоминал, на лице Стива читался вопрос, а может ли этот парень снять крутое мужское кино? Через несколько дней Стив решил рубануть с плеча и уволил Богдановича. По словам Хилла, Хоть после этого у него не было проблем с Питером, в тот момент Питер, похоже, ожидал от Уолтера, что он уйдет вслед за ним. В теории Уолтер и сам был за солидарность, но он не считал, что это тот самый случай. Больше того, Питер Бартес Парамант написал ему, что он обязательно должен продолжить работу над сценарием, иначе пойдет под суд. Предстояло принять важное решение, кто же будет снимать. После истории с Богдановичем все решили, что на проекте нужен режиссер, имеющий в багаже не один фильм о крутых парнях. Стало быть, выбор сузился до двух кандидатов – Сэм Пекинпа или Дон Сигел. Уолтер Хилл был бы в восторге от любого из этих вариантов. После «Грязного Гарри» Сигел был на расхват, но Маквин уже работал с Сигелом в 60-е на фильме «Ад для героев». И, как сказано выше, несколько раз чуть не дошло до драки. Что же до Пекинпе, то Маккуин только что снялся у него в Боннере-младшем и был очень доволен и ролью, и режиссером. Однако фильм не просто не стал хитом, а с треском провалился в прокате. Маквин при его популярности к таким неудачам не привык. Несмотря на это, было решено отправить готовый сценарий Хила Сэму Пекинпе и предложить ему снять фильм с Маккуином в главной роли. Сэм прочитал сценарий в самолете и, по словам Уолтера, сказал «Никаких вопросов. Идеальный материал. И Стиву он подходит великолепно. Первый драфт сценария Хила порядком отличается от фильма, сделанного Сэмом. Как и в книге, действие в нем происходит в 1949 году. Хилл рассказывал, читался сценарий очень легко, и все были им довольны. Но когда бухгалтеры из Парамаунт посчитали бюджет, суммы вышли астрономические. Чтобы сократить расходы, Сэм предложил перенести действие в наше время. Но и после этого на Парамаунт фильм считали слишком дорогим. Сэм пытался оспаривать цифры, но и Стив, и Сэм были известны тем, что часто выходили за рамки бюджета. Глава студии Роберт Эванс сказал, «Я плачу бухгалтерам, чтобы они говорили мне, что сколько стоит. Если они говорят, что это слишком дорого, я должен прислушаться». И Эванс выставил проект на продажу. Он был уверен, что другие студии, подсчитав бюджет, тоже решат, что расходы неоправданно высоки. Тогда Маккуину и компании придется вернуться на Парамаунт, и студия навяжет им более выгодные для себя условия. Но к огорчению Эванса, как только сценарий оказался на рынке, его моментально перехватила студия National General Pictures. NGP была главным инвестором кинокомпании First Artists, основанной в 1970 году Сидни Пуатье, Полом Ньюманом и Барбарой Стрейзенд. В 1971-м Маккуин присоединился к этой команде. Сделка была привлекательна для Маккуина, потому что любой фильм, сделанный для First Artists, приносил ему значительную долю от сборов. Еще одно подтверждение того, что всеми двигали в первую очередь коммерческие интересы. 
Таким образом, в одной точке сошлись восхитительный проект с Маккуином, расхваленный критиками режиссер, сценарий, который всем нравился, бюджет, с которым все были согласны, и продюсеры — полные энтузиазмы. В уравнении оставалась только одна важная неизвестная. Кто будет играть героиню Кэрол Маккой? С самого начала своего участия в проекте Роберт Эванс агрессивно продавливал в качестве партнерши для Маккуина свою жену, суперзвезду Элли Макгроу. В этом есть ирония судьбы, если знать, что именно на съемках побега она уйдет от продюсера и выйдет замуж за Маккуина. Естественно, коммерческие перспективы дуэта Маккуин и Макгроу вскружили головы руководителям студии, и тут их можно понять. После того, как «История любви» стала самым кассовым фильмом 1970 года, Элли Макгроу превратилась в одну из крупнейших кинозвезд мира. Но ей нужна была новая роль. «Побег» был выбран как следующий фильм Макгроу после «Истории любви». Богданович рассказывал мне, что пока он был на проекте режиссером, Эванс сильно давил на него, чтобы роль досталась Макгроу. Сам же Питер, естественно, хотел дать ее своей девушке Сибил Шепард. Я не настаивал, не говорил либо Сибил, либо никто. Но мне казалось, что Сибил подходит на роль, а Макгроу не подходит. И я сказал это Эвансу. Сказал, что в перспективе фильм навредит Элли. Она не впишется в роль, и критики ее заклюют. Что и произошло в итоге. Героиня — босоногая, плечистая техасская деваха. Это Сибил. Нельзя сказать, что он не прав. И в книге Томпсона, и в сценарии Хилла, при всех их различиях, героиня действительно больше похожа на Шепард, чем на Макгроу. Но в то время главным противником Макгроу был, и снова ирония судьбы, Стив Маккуэн. Его позиция была такова. «Ни один сраный студийный босс не будет мне указывать, кого брать в мой фильм». Но даже после того, как проект перекочевал на Warner Brothers, Эванс продолжал навязывать Макгроу. «Я понимаю, что это уже не фильм Paramount, но не вините в этом Элли. Она ни при чем. У них с Маккуином получится взрывная парочка». Сэм видел в роли Кэрол другую актрису, Стеллу Стивенс, сыгравшую главную роль в его балладе о Кейбле Хоге. На роль, прописанную в сценарии, Стивенс подходила идеально. В качестве партнерши, которая смотрелась бы на равных с Маккуином, она тоже была идеальна. Но Стиву Маккуину не нужен был идеал. Маккуин не хотел, чтобы Кэрол была с ним на равных. Стивенс рассказывала, что когда Сэм предложил ее на роль, Маккуин позвал ее выпить и сказал «Я считаю тебя конкурентом». А в фильме Маккуина конкурентов быть не должно. Он уже обжегся с Рупертом Кроссом на ворах. Не для того он берется за побег, чтобы потом смотреть, как на Оскар номинирует Стеллу Стивенс. Поэтому дуэта с Маккуином в побеге у Стеллы Стивенс не получилось. Но в том же году она оказалась в дуэте с другим королем крутизны, Джимом Брауном, в нашумевшем боевике «Бойня». И в бойне у Джима Брауна со Стеллой Стивенс так все искрится, как ни с одной его партнершей ни в одном его фильме. Глядя на Брауна и Стивенс, можно подумать, что они, как Маккуин и Макгроу, по-настоящему влюбились друг в друга на этих съемках. Я спросил Уолтера Хилла, кого бы он счел хороший Кэрол. Он ответил, что ему нравилась идея со Стеллой Стивенс, но, по его мнению, самым очевидным выбором была бы Энджи Диккенсон. Не хочу никого обидеть, но мне всегда казалось, что в Энджи есть некая вульгарщина. Ее легко можно представить грабительницей банков. По словам Уолтера, дольше всего рассматривали кандидатуру Лорен Хаттон, а Нил Маккуин сказал мне, что одно время неплохие шансы были у Женевьевы Бьюжо. Но история с Бьюжо закончилась драматически, когда Стив пригласил ее в бар поговорить о фильме, 
а она пришла с Максимилианом Шеллом. Дело в том, что устав терпеть бесконечные измены Стива, Нил решила отомстить и закрутила роман с Максом Шеллом. Поэтому, когда Женевьева Бюжо зашла в бар с человеком, который трахал его жену, Стив тут же забыл о том, ради чего они вообще тут собрались. Извинившись перед французско-канадской актрисой, он вежливо спросил немецкого коллегу, не желает ли тот продолжить разговор на улице. И там, по словам Нил, Стив отхерачил Шеллы до полусмерти. Я пересказал эту историю Уолтеру Хиллу, и он сказал, что если это правда, то это действительно была не драка, а избиение. В любом случае, после этой страшной истории о Женевьеве Бюжо в роли Кэрол можно было забыть. Хилл сказал мне, что все участники процесса, сообща, делали все возможное, чтобы побег стал коммерческим хитом. Стиву позарез нужен был хит после трех провалов подряд. У Сэма никогда не было хита, и он понимал, что вряд ли еще когда-нибудь звезды сойдутся так удачно для создания успешной картины. Это главная причина, по которой из сценария вылетели многие мрачные моменты романа, в том числе сюрреалистический финал. Но с точки зрения коммерции лучшей актрисы на роль Кэрол могла бы стать Фей Дануэй. Из всех настоящих кинозвезд того времени Дануэй больше прочих была похожа на Кэрол Маккой. И раз уж всеми двигали коммерческие интересы, то чем нелогичный выбор вновь собрать на экране звездный дуэт из аферы Томаса Крауна? Уолтер Хилл сказал мне, да, сейчас это кажется логичным, но тогда всем казалось, что нам придется состязаться с тенью Бонни и Клайда, которая нависнет над всей картиной. Поэтому, как ни досадно, никто всерьез не рассматривал Фейдановой. В феврале 1977 года в очередном выпуске сборника «Кинорецензия» Роналд Бауэрс написал «Безвкусно снятая байка про полицейских и воров, неуклюжее подражание Бонни и Клайду с редкими моментами радости, которые все так или иначе связаны с грабителем банков Стивом Маккуином». Мало того, Хилл еще рассказал, что поначалу Сэм совершенно иначе видел финалы и очень хотел сделать его по-своему. Он хотел, чтобы фильм закончился типичной для Сэма Пекинпе кровавой баней. Док и Кэрол пересекают мексиканскую границу, но законники поджидают их и расстреливают на месте. По словам Уолтера, он сказал Сэму, «Я не против, я ведь знаю, как ты это снимешь». Видишь ли, Сэм очень не любил Артура Пена. А критики Сэма часто говорили, что вся его манера решать сцены насилия в замедленной съемке взята у Артура Пена из финала Бонни и Клайда. Мало что так бесило сильно пьющего режиссера, как намеки на то, что свой фирменный прием он стащил. У кого? У Артура Пена. И Хилл сказал ему: Если ты решишь их расстрелять, я знаю, как ты это сделаешь. Ты это сделаешь в замедленной съемке. Для Пекинбе это был шанс умыть Пена своим собственным финалом. Но все остальные хотели держаться как можно дальше от Бонни Клайда, поэтому решили, что лучший вариант — это хэппи-энд со Слимом Пикинсом. Несмотря на сопротивление Стива, Элли Магроу по-прежнему рассматривалась на роль. В конце концов, Сэм встретился с актрисой и изменил свое мнение. Внезапно оказалось, вспоминает Хилл, что теперь и Сэм за Магроу. Стив был совершенно ошарашен таким поворотом событий. Лично я думаю, что Сэму она понравилась. Не как актриса, а сама по себе. И не забывай, у Сэма не было кассовых хитов, а он хотел сделать хотя бы один. И если все вокруг считали, что участие Элли принесет побегу большую кассу, он был готов согласиться. Когда Сэм сказал, что ему нравится Магроу, тут же и Стив сдался. Вероятно, он, Стив, рассуждал так. Есть актрисы, которые сыграют эту роль лучше. Но раз уж все вокруг с ума по ней посходили, то это может привлечь публику. Почему бы и нет? 
Справедливости ради надо отметить, что все вокруг оказались правы. Побег стал большим хитом, и важным фактором успеха было участие Магроу. Впервые я увидел побег в 1972 году в кинотеатре «Парадис» в Висчестере, в городке неподалеку от аэропорта Лос-Анджелеса. Мы тогда жили в Эльсигуна, и самыми близкими к нам кинотеатрами были «Парадис» и «Лайола», где я посмотрел немало фильмов с 1971 по 1974. Мама привозила меня в кино днем в субботу или воскресенье, высаживала и забирала через 4-5 часов. Так я впервые посмотрел «Побег», куда вообще-то не пускали без родителей. Его показывали в связке с жизнью и временами судьи Роя Бина. Оба фильма так мне понравились, что на следующие выходные я посмотрел их снова. В третий раз я посмотрел «Побег» год спустя, когда жил с бабушкой в Теннессе. Он шел в местном драйв-ине вторым номером на двойном сеансе «Широко шагая». Следующий раз был еще год спустя, снова в Лос-Анджелесе, в кинотеатре United Artists в Марине Дель Рей, на двойном сеансе, где он шел довеском к конторе. И все это прежде, чем мне исполнилось 15. После этого я еще бесчетное количество раз смотрел побег в кинотеатрах повторного проката и на домашнем видео. У меня есть даже 35-миллиметровая копия в формате IB Technicolor. И хотя я всегда любил и до сих пор люблю этот фильм больше, чем некоторые более прославленные картины Сэма Пекинпе, скачки по высокогорью, баллада о Кейбле Хоге, Железный крест, мои чувства к нему всегда были двойственными. Главное, что меня смущало, это расхождение с книгой. Да, мне нравилось то, что сделали Сэм и Уолтер, но мне было обидно за то, что они оставили за бортом. Правки в киноверсии не затрагивают сюжет, он остается почти без изменений. Главное различие между историей, рассказанной Томпсоном, и историей, рассказанной Пекинпой, в интонации. Фильм у Пекинпа получился суровый, но роман Томпсона куда более ядовит. Это касается и персонажей, и описываемых событий, и их последствий. А сверху едкая ирония, за которую многие из нас и любят Томпсона, покрыта толстым слоем пессимизма и цинизма, а еще выше – легкой глазурью сюрреализма. В книге «Док Маккой» «Холоднокровный убийца». Как сказал Уолтер Хилл, когда я заговорил с ним о трансформации Дока в киноверсии, в сравнении с Доком из книги Паркер Ричарда Старка – просто образец морали. Не только сценарий Хилла, но даже в большей степени и сам фильм изо всех сил старается показать Дока не убийцей. И это до сих пор меня просто бесит. Но Док из книги отличается не только этим. Маккуин далеко не так разговорчив. Он играет очень закрытого человека. По моему мнению, это очень убедительная и глубоко прочувствованная работа. Но одна из главных характеристик книжного Дока – способность обезоруживать людей своим простецким обаянием. Книжный Док может уговорить птицу слететь с дерева, потом сломать ей крылья и втоптать ботинком в землю. Самая загадочная для меня потеря при экранизации – это эпизод из книги, в котором Руди – Подельник-предатель везет Дока в машине после ограбления. Руди хочет прибить Дока на месте, но Док уговаривает его сперва доехать до Кэрол, потому что деньги у нее. Уговорить Руди нелегко. Это бешеный пес, который никому не верит в особенности Доку из-за его репутации. Но в режиме болтливого простака Док так убедителен, открыто лаконичен, что Руди, продолжая держать его на мушке, соглашается поехать к Кэрол. 
Весь кайф этой сцены в самой поездке. Чтобы убедить Руди и читателя в своем простодушии, док всю дорогу не закрывает рта. Он грузит Руди килотоннами всякой чуши обо всем подряд, заваливает его шутками, байками, тонкими наблюдениями и смехом, и постепенно угрюмый и настороженный Руди втягивается в этот процесс. Поездка к Кэрол занимает около часа. Когда они добираются до места, док выходит из машины, спокойно снимает шляпу, достает спрятанный под ней револьвер и стреляет в Руди. Как может догадаться любой, кто знаком с моим творчеством, это моя любимая сцена не только в этой книге, а во всех книгах Томпсона. И она просто создана для кино. Однако по книге снято два фильма. В обоих от этой сцены решили отказаться. Когда я спросил Хила, почему он ее выбросил, он дал мне хороший ответ. Сценарист сказал, «Мне тоже нравится эта сцена. Но я писал фильм для Стива Маккуина. Эта сцена очень хорошо работает в книге, но это не Маккуин. Когда пишешь для такого актера, как Стив, да, в общем-то, для любого другого, очень помогает умение подстраивать материал под их сильные стороны. Хотя персонажи порой становятся более плоскими, потому что приходится обходить те моменты, которые не показывают актеры в лучшем свете. Еще одно отличие в образе этого самого Руди, предателя и антагониста. И в книге, и в фильме Руди показан как жестокий бесчувственный урод. Но Томпсон делает его уродство еще и физическим. В книге его называют Руди Пирог, потому что он родился на свет со слишком большой головой, и она застряла в материнской утробе. Его пришлось вытаскивать щипцами, и щипцы расплющили ему голову с двух сторон, из-за чего она навсегда осталась остроконечной. Как кусок пирога, отсюда и прозвище Руди Пирог. Прекрасно понимаю продюсеров, студийных менеджеров и кинозвезд, которые отмахнулись бы от этой, по их мнению, нелепой детали. Но человек, способный, словно свинья в поисках трюфелей, рыться в такой помойке, как «Принесите мне голову Альфреда Гарсия», мог бы и зацепиться за подобный нюанс в стиле Дали. Если бы Сэм Фуллер снимал фильм по роману Томпсона, он бы только из-за этой детали и взялся за проект. Это же практически его фирменный почерк. И снова я обратился к Уолтеру, почему он это убрал. Он ответил, что, по его мнению, странная история Руди Пирога из того же разряда, что и печально знаменитый эпилог романа Вэль-Эрея. Тут надо либо с самого начала пускаться в скач по долине Сюра, либо вовсе туда не сворачивать. Мы не свернули. Если уж вообще говорить о линии Руди, я не ее фанат. Мне не нравится Леттери в этой роли. Дело даже не в том, что он плохой актер или плохо играет. Созданный им образ вызывает у меня физическое отвращение. Наверное, для такого персонажа, как Руди, это и хорошо. Нет, это все-таки кино. Я все-таки должен хотеть его смотреть и получать от него удовольствие. Есть актеры, которые даже уродливого злодея сыграют так, чтобы не потерять контакт со зрителем. Мы все равно будем восхищаться их исполнением. Да, они совершают ужасные поступки, они чудовища, но мы с любопытством смотрим на этих чудовищ. Если они появляются на экране, нас ждет что-то интересное. Например, через год после побега вышел фильм «Безумный бомбист», где Невил Бренд сыграл абсолютного выродка, серийного насильника и убийцу. Персонаж ему попался не позавидуешь. Но он самое интересное, что есть в этом фильме. Как только действие переключается на Бренда, а не на Винса Эдвардса в роли очередного блеклого клона «Грязного Гарри» и не на Чака Коннорса, который в главной роли похож на дерево, вы чувствуете облегчение и трепет. Эл Леттери не обладает таким воздействием на публику. 
Я много раз смотрел побег в кинотеатре, и каждый раз, когда действие переключалось на Руди и Френ, чувствовал, как зрители откидывались на спинке кресел. Вся эта линия вызывает годливость. И Леттери, и Салли Стразерс в роли заложницы-наложницы Френ просто физически отталкивают меня от экрана. Опять же, не в этом ли смысл? Сомневаюсь. В книге Томпсона отношения Руди и Френ приукрашены ноткой садистской черной комедии, которая полностью отсутствует в фильме Пекинпе. Если бы Руди играл Уильям Смит, Роберт Блейк или Джек Пэланс, эта сюжетная линия могла бы сохранить не только свою жестокость, но и заложенный Томпсоном черный юмор. Кажется, Леттери пытается создать такой образ, на которых набил руку Ричард Бун в последней фазе своей карьеры. Однако Бун был свирепым, но симпатичным медведем, а публика его обожала. Однажды Элмора Леонардо спросили, может ли он назвать хоть одного актера, который произнес бы его прекрасные реплики так, как они звучали в его собственной голове. И он ответил, да, Ричард Бун. И он сделал это дважды, в большом страхе и умре. К тому же у Буна был прекрасный, сочный, простонародный голос. Будь он помоложе, мог бы сыграть Дока из книги Томпсона. У Элла Леттери Руди получился неприятный. Да, мощный тип, но с какой-то гнильцой. Каждый раз, когда Сэм переключается на Руди, хочется воскликнуть. «Да мать твою, опять этот!» Я поделился с Уолтером Хиллом своими сомнениями по поводу Леттери. Мне было интересно, что он на это скажет. К моему удивлению, он согласился. «Думаю, тут дело в том, как Леттери сыграл. Мне это тоже никогда не нравилось. Понимаешь, мы-то писали роль под Джека Пэланса. При любом обсуждении мы всегда имели в виду, что это будет Джек Пэланс. Потом роль предложили Пэлансу, и он согласился, но все пересорились из-за денег. Когда это случилось, им уже было мало просто выгнать Пэланса. Они хотели его наказать, и они его кинули. Был большой скандал по этому поводу. Пэланс подал на них в суд и выиграл. То есть в итоге они все равно ему заплатили, но Руди он не сыграл. И я думаю, главная проблема тут в том, что мы слишком долго представляли в этой роли Джека Пэланса и так и не смогли отвыкнуть от этой мысли. По крайней мере, я не смог. В какой-то момент возникло имя Джека Николсона. Тогда у нас еще был шанс его заполучить. Ты должен помнить, что он еще не был тем Джеком. Но Сэм он не нравился. Он посмотрел, кажется, пять легких пьес и сказал, никогда этого не забуду, «Это Генри Фонда для бедных». Да, Леттери самому не захочется это говорить, но он вызвал отторжение. Ли Марвин и Невил Бренд, которых я очень люблю, играли таких персонажей, как Руди, но за ними всегда было интересно наблюдать. При всем при этом должен отметить, что Сэму он очень нравился в этой роли. Еще одна вопиющая потеря фильма — отсутствие сюрреалистического эпилога в Эль-Рее. В книге Эль-Рей — это городок по ту сторону мексиканской границы, рай для беглых преступников и изгоев. Эль-Рей — уникальное творение Томпсона, Нечто на грани бульварного чтива и высокого искусства. Оно похоже на ту гнилую дыру, где оказались Ив Монтан в «Платье за страх» и Рой Шайдер в «Колдуне», ее гораздо более удачном ремейке. Или на загадочный городок Камина Реал из одноименной пьесы Тенниси Уильямса, где главный герой, бывший боксер Килрой, ждет неведомо чего в компании дамы с камелиями Казановы и Лорда Байрона. Только Эль Рей у Томпсона выглядит совсем иначе и ведет к совсем иному финалу. Эль Рей Томпсона больше похож на шикарный отель, чем на грязную, воняющую мочой, набитую москитами деревню из колдуна. Однако это место настоящее чистилище. 
как будто случайно залетев в крутой криминальный роман из мира Луиса Бунюэля или Кена Рассела, оно сразу выводит его на территорию фантастики. Эль Рей дарит беглецам покой и безопасность, но по высокой цене. Каждая комната, каждое блюдо, каждый напиток стоит бешеных денег, прямо как на Канском кинофестивале. И поскольку люди, решившие скрыться в Эль-Рее, не могут оттуда уехать рано или поздно, деньги заканчиваются. И люди превращаются в попрошаек, а со временем доходят буквально до людоедства. Эта участь рано или поздно ждет каждого, кто попадает в Эль-Рей. Включая Дока и Кэрол, которые к моменту нашего с ними расставания не только пышут взаимной ненавистью, но и думают, как бы друг друга угробить, чтобы подольше пожить на украденные деньги и оттянуть свою неминуемую участь. После всего того безжалостного насилия, которое обрушивает на нас Томпсон, в финале выясняется, что у писателя все-таки есть нравственный ориентир. Нас, возможно, сильно огорчит такой финал для Дока и Кэрол, но авторы явно считают, что они и им подобные получают по заслугам. Сюжетный поворот с людоедством показывает, что Томпсон на самом деле думает об этой парочке. Для многих читателей последняя глава определила все отношение к роману. Одни ее не любят и считают, что она губит всю книгу. Другие не так категоричны, но считают, что она смазывает впечатление. А есть и те, кто любит книгу именно за финал. И те, кто считает, что финал поднимает ее на уровень шедевра. Лично я уже не так сильно люблю финал, как раньше. Раньше он притягивал меня одной своей извращенностью. Теперь я думаю, раз уж Томпсон решил так резко все изменить одной главой, так мог бы написать ее и получше. Честно говоря, в книге это сползание в ад в какой-то момент начинает надоедать. Приходится заставлять себя читать дальше. И это, говорю я, человек, который приравнивает грехопадение к искусству. И, возможно, книжные Док и Кэрол заслужили такую участь, но вам ни за что не захочется смотреть, как парочка из фильма «Маккуин и Макгроу» задумывают убить друг друга и превращаются в бомжей-каннибалов. Я спросил, Уолтер, не думал ли он оставить финал в Эль-Рее. Он ответил, «Меня никто не просил его выкидывать, но я знал, что нужно продюсерам, и такой финал им явно нужен не был. Если бы я оставил книжный финал, фильм бы просто не сняли. Даже если бы Парамаунт сняла его, что крайне сомнительно, это был бы очень странный фильм. А странный фильм никому не нужен. Им нужна была крепкая криминальная картина со Стивом Маккуином, которая хорошо сработает в прокате. Но я очень люблю роман Джима Томпсона. Кто-то должен сделать мрачную версию побега. Этим кем-то вполне мог бы стать Кен Рассел. Тогда каждый элемент шизанутости и каждая гротескная, сюрреалистичная черта были бы не только сохранены, но и максимально усилены. Хотя я люблю побег Пекинпе, в нем есть досадные недостатки, целиком лежащие на совести режиссера. Драматические повороты событий, позволяющие властям выйти на след беглецов, основаны на бесконечных роялях в кустах, начиная с ковбоя-мошенника в исполнении Ричарда Брайта. Кажется, что каждый техасский прохожий, мимо которого проезжает наша парочка, держит в руках газету с их фотографией и внимательно смотрит им вслед. И каждый житель штата знает, как выглядит док и на какой машине разъезжает. Со временем это уже почти превращается в дежурную шутку. Разве что сюжет в новостях в строительном магазине смотрится уместно, и эта сцена режиссеру удалась. Не говоря уже о том, что никакого побега бы не было, если бы Бейнан не навязал Доку в сообщнике двух ненадежных полудурков — Руди и Джексона, Бо Хопкинс. Док говорит, «Я сам выбираю людей, но Бейнан дает ему этих двоих. Зачем?» 
Как только мы видим их на этом идиотском водном велосипеде, мы понимаем, что на этих людей нельзя положиться. Раз док такой профессионал и так ловко рулит делами, так пусть он выбирает людей, и Бейнону не придется марать руки. Как говорит Роберт Проски в фильме «Вор», «Если они сдадут тебя, это твоя проблема. Если они сдадут нас, это твоя проблема». Вы скажете, глупо, это ведь кино. А может быть, это просто глупое кино? Но самая большая проблема фильма, на мой взгляд, выбор Бена Джонсона на роль Бейнона. Мне не нравится Эл Леттери в роли Руди, но он, по крайней мере, убедителен. Главным в фильме для Сэма Пакинпа всегда была измена Кэрол с Бейноном. Когда смотришь фильм в первый раз, все кажется понятным. Она пошла на сделку против своей воли и отдалась, чтобы вытащить мужа из тюрьмы. Она сделала то, что должна была сделать. Но Пекинпа явно не это имел в виду. Фильм намекает, что она делала это не просто ради Дока. Ей хотелось сделать это с Бейноном. В нем даже присутствует очень неудачная попытка намекнуть, что она не уверена, кого из них выбрать. В сцене столкновения, прежде чем Кэрол убивает Бейнона, фильм довольно нелепо пытается внушить нам, что, может быть, Кэрол сговорилась с этим техасским воротилой против своего мужа. Позднее док говорит ей, «Думаю, тебе понравилось. Думаю, он тебя зацепил». Кэрол отвечает, «Может, это я его зацепила». Весь этот любовный треугольник мог бы работать, если бы Бейнона играл не Бен Джонсон. Я не хочу сейчас принизить большого Бена и не сомневаюсь в его значительной мужской харизме. Просто дело даже не в том, что трудно представить секс между Беном Джонсоном и Элли Макгроу. Трудно вообще представить секс с участием Бена Джонсона. Тем более невозможно предположить, что эта Кэрол, Элли Макгроу, всерьез задумается, не уйти ли к этому Бейнону от этого дока, которого она любит. «Думаю, тебе понравилось». Ага, как же Элли Макгроу понравилось трахаться с Беном Джонсоном. Думаю, он тебя зацепил. Я не верил даже в то, что Ричард Бенджамин зацепил Элли Макгроу в «Прощай, Коламбус», не говоря уже о Бене Джонсоне. Вся эта линия была бы гораздо эффективнее, если бы Бейнона играл актер, чуть более близкий к Маквину по возрасту и энергетике. Джо Дон Бейкер был бы прекрасным вариантом. Он бы вошел в эту роль как влитой. Но я также могу представить Роберта Калпа или Стюарта Уитмана, которые заметно оживили бы этот треугольник. В 1977 году Ричард Комптон снял забавный триллер с Оливером Ридом, Джимом Митчумом и Полом Косла, который в одних странах назывался «Маньяк», а в других «Выкуп». В этом фильме Стюарт Уитман играет мафиозного босса из Аризоны, злобного самца, щеголяющего в красочных костюмах, словно из фильмов Брайана де Пальмы. Глядя на него, можно представить, как он бы был хорош в роли Бейнона. Разумеется, речь идет не только о сексуальном притяжении. Бейнон олицетворяет деньги, безопасность, стабильность и комфорт. С Бейноном Кэрол может родить, может вырастить ребенка в хороших условиях. Сможет ли она родить с доком? Скорее всего, нет. Будет ли док хорошим отцом? Скорее всего, нет. С доком она вечно будет оглядываться по сторонам и высматривать копов за каждым углом. Для Дока новый тюремный срок не просто возможность, а очевидная перспектива. В последний раз она ждала его четыре года. Сможет ли прождать восемь, десять лет? Она и сама может сесть как соучастница. Бейнон вряд ли попадет в тюрьму. И даже если это случится, ей хватит денег и собственности, чтобы это пережить. И все-таки я бы гораздо легче во все это поверил, если бы не Бен Джонсон. 
Уолтер Хилл сказал мне, что на роль Бейнона хотели позвать Уильяма Холдена. Этот выбор чуть ближе к моим представлениям, хотя Джо Дон, Калп и Уитман все равно нравятся мне гораздо больше. Я поделился с Хиллом своими мыслями об этой сюжетной линии, и он рассмеялся. «Черт, Квентин, ты в самом деле решил открыть пещеру с трупами?» И объяснил подробнее. «Мне нравился Сэм, мне было приятно работать с ним, и я был благодарен судьбе за возможность такой работы. Именно успех этого фильма открыл мне самому дорогу в режиссуру. Но вся ситуация вокруг Кэрол и Бейнона была нашим единственным яблоком раздора. Понимаешь, вот как все это было в книге Томпсона. У нее был секс с Бейноном, она пошла на это ради Дока, но не исключено, что хотя бы на какое-то время ее преданность мужу дала трещину. Я считал, что в фильме делать так не надо. Я считал, что надо быть проще. Это условие сделки, по которой Док выходит из тюрьмы. Вот почему она это сделала. И нет других причин. Я считал, что это укрепляет ее позицию. Кэрол могла сказать Доку, послушай, такая была сделка, я сделала все, что могла, чтобы вытащить тебя на свободу, я это сделала ради тебя, так что повзрослей и смирись. Но сам сказал, нет, пусть будет, как в книге. Я был не согласен, но это был его фильм. Я сделал так, как он хотел. У жанровых кинорежиссеров старой школы был, конечно, особый опыт работы в индустрии. Я читал в книгах, с чем им приходилось сталкиваться, но все равно не могу себе представить. Им приходилось работать с продюсером, которого они надух не выносили, с актерами, которые не подходили на роль, с ассистентами режиссера, художниками, операторами, которые работали не на них, а на студию. Бывало и наоборот. Продюсеры и актеры оказывались в одной лодке с топорными режиссерами, которым было плевать на материал. Они просто гнали по графику. Чарльз Бронсон однажды сказал, что в его карьере из каждых пяти режиссеров таких было трое. В то время было нормой, что к концу съемок все друг друга ненавидели. Особенно для Сэма Пекинпы. Пекинпа однажды сказал, режиссеру приходится жить в мире кишащим бездарностями, шакалами, дармоедами и натуральными убийцами. У меня совершенно другой опыт работы в кино. Режиссеры вроде Сэма Пекинпа и Дона Сигела были мастерами жанра. Но они снимали жанр не так, как это делал Жан-Пьер Мельвиль. Не так, как это делаю я. Не так, как это делают Уолтер Хилл, Джон Фу и Лайрот. Мы учились снимать кино по жанровым фильмам. И мы снимаем жанр, потому что любим его. Они снимали жанр, потому что у них это получалось, и потому что такую работу им заказывали студии. Сэм Пакин поснял «Дикую банду», но предпочел бы снять «Расеман». Сэм был рад, что ему поручили экранизацию романа Джима Томпсона. Он знал, что у него выйдет хорошая картина, что это прекрасный материал для Маккуина, и что, возможно, это будет его первый хит. Но он бы с большей радостью экранизировал «Играй как пописанному» Джоан Дидион. Жанровые режиссеры этого поколения были вынуждены снимать, по их собственному мнению, дурацкие истории о ковбоях, копах и грабителях. И чтобы хоть как-то эмоционально подключиться к этой ерунде, они закладывали туда метафоры собственной жизни. Сэм созрел как художник в индустрии, где мужья повсеместно изменяли женам, а жены мужьям, где порой разгорались жестокие драки, но шоу всегда продолжалось. В мире, в котором продюсер Уолтер Вонгер отстрелил яйца агенту Джиннингсу Лэнгу за то, что тот переспал с его женой Джон Беннет. Позднее Дженнингс Лэнг возглавил Universal, а Уолтер Вонгер, отсидев несколько лет в тюрьме, стал продюсером бунта в одиннадцатом блоке и вторжение похитителей тел. На обоих фильмах Пекинпа 
работал в молодости. Посмотрите на побег, как на историю о Сэмми Пекинпе. Примерьте на себя его параноидальную оптику. Док Макой — это Сэм Пекинпе, сценарист, режиссер, запертый в тюрьму, киномира, лишенный возможности делать то, что хочет. Бейнан — крупный студийный менеджер, которого Сэм презирает, предлагает ему снять фильм. Менеджер олицетворяет все, что режиссер терпеть не может, однако это единственный человек, готовый дать ему работу. Он тот, кто откроет двери тюремной камеры. Жена Дока договаривается об условиях. Док пишет сценарий. Бейнан вынуждает его работать с людьми, которых сам режиссер ни за что бы не взял, Руди Джексон. Но босс дает понять, что как наемный работник Док не имеет права голоса. Из-за этих идиотов и бездарей фильм получается провальный, и продюсер винит во всем режиссера, которого с самого начала поставил в проигрышную позицию. А уже после окончания съемок режиссер узнает, что его жена, договариваясь об условиях сделки, переспала с его врагом. Как бы Сэм Пекин поступил в такой ситуации? Так же, как Док Макой в фильме? Возможно. Думаю, Сэма Пекинпу волновало только одно — творческое самовыражение. Как сказал мне Уолтер Хилл, Сэм был серьезным человеком, и он взялся за это дело серьезными амбициями. Нил Макуин в автобиографии написала, что Макуин с неохотой согласился на фильм, потому что главным движком истории была измена его жены. Она сказала Стиву, «Милый, посмотри на это так. Ты ведь был в такой ситуации, знаешь, как это играть». Пересказывая мне это, она рассмеялась. Кажется, после этих слов он меня нокаутировал. «В «Побеге» мы в последний раз увидели того Стива Макуина, которого так любили», — говорил Уолтер Хилл. Да, он снимался и после него, и в неплохих фильмах, но некий особенный класс, который делал Стива Стивом, больше не проявлялся ни разу. И я с ним согласен. Мне по-прежнему многое нравится в книге Джима Томпсона, особенно «Хладнокровие Дока», сцена, где он забалтывает Руди по дороге к Кэрол и стреляет в него через свою шляпу, и даже остроконечная голова Руди Пирога. Все это мне нравится, за исключением того, что Док расчетливый убийца. Но теперь я уже не уверен, что эти решения лучше, чем принятые в фильме. Потому что теперь, когда я смотрю фильм, я вижу не историю об ограблении банка и не криминальный триллер о парочке беглецов-грабителей, за которыми охотятся своры бандитов и полицейских. Теперь я понимаю то, что Сэм придумал, а Маккуин и Макгроу разыграли между собой. Это история любви. Криминальный сюжет буквален. История любви метафорична. Но именно на уровне метафоры создатели фильма и в данном случае я включаю в их число и актеров, сработали наиболее успешно. Томпсон не просто пишет историю побега. На протяжении всей книги, от главы к главе, от страницы к странице, он проводит своих героев через ад и разрывает связь между ними. Сэм делает ровно противоположное. Весь фильм от сцены к сцене, от эпизода к эпизоду, он проводит героев через ад и скрепляет их. Если послушать поклонников Пекинпе, Джима Томпсона, Стива Маккуина или просто любителей криминального кино 70-х, то все они согласятся как минимум в одном, что в роли Кэрол Маккой, Элли Макгроу ужасно. Я и сам 40 лет был в числе хейтеров Элли Макгроу до недавних пор. Мне понадобилось 40 лет, чтобы взглянуть на эту роль по-другому. Начнем с того, что это, конечно, не Кэрол Маккой из книги или из сценария Уолтера Хилла. Если вы хотите эту Кэрол, или вам нужна эта Кэрол, 
тогда никто не заменит первоначальный выбор Сэма, Стеллу Стивенс. Разве что может быть Линда Хейнс, звезда «Раскатов грома». Да, Кэрол Макгроу не очень подходит на роль женской половины величайшего дуэта грабителей в криминальной литературе. Но не будем зацикливаться на том, чем она не является. Посмотрим, кто же она тогда. А она — женская половина одной из величайших любовных историй в криминальном кино. Пускай она не смахивает на профессионального налетчика, она минута за минутой, сцена за сценой, выстраивает убедительный, прочувствованный образ женщины, которая пытается спасти разрушающиеся отношения. Их пара проходит через множество тяжелых физических и эмоциональных испытаний, ныряет из одной катастрофы в другую. И пока Маккуин переключается между двумя режимами – хладнокровием и потерей хладнокровия, Кэрол живет, Кэрол мучается, Кэрол страдает, Кэрол боится. Она раздавлена и уничтожена, когда ковбой-мошенник Ричард Брайт крадет у нее сумку с деньгами. Она в полном отчаянии ждет дока на вокзале, не зная, вернется ли он. Я налажала. Я все испортила. Как можно быть такой дурой? Мне кажется, что поступательная работа, которую Элли Магроу проделывает в этом фильме, совершенно феноменальна. Она и в реальной жизни проживала те же чувства, что и изображала по контракту в роли Кэрол. Кэрол — молодая женщина, попавшая в омут с головой, совсем как Магроу. Вся ситуация ограбления, на которой Кэрол идет с доком, тоже похожа на реальное положение дел. Магроу и Маккуин на пике популярности соглашаются на авантюру с этим фильмом. Она страдает от того, что изменила. Кэрол и Бейнон — это Магроу и ее муж Роберт Эванс. Ей приходится иметь дело с очень непростым, взрывным, властным мужчиной, который к тому же втянул ее в тяжелый, амбициозный проект. Кэрол в бегах с Доком — это Макгроу с Маккуином и Пэкинпой на съемках этого невероятно трудного фильма. Она влюблена, как и Макгроу. Когда фильм вышел в прокат в США и Англии, критики безжалостно обрушились на Макгроу. Ее топтали, рвали на части и высмеивали. Везде, кроме Франции. Французы с самого начала восприняли фильм как историю любви. И как раз французские критики высоко оценили эмоциональное содержание ее роли. Лучший момент в киноверсии — придуманной Хиллом, это сцена на свалке. В книге Кэрол и Док в поисках укрытия не раз перебираются из одной убогой дыры в другую. Хилл сводит все это к одному эпизоду. Прячась от полиции, они запрыгивают в мусорный бак. Бак забирает мусоровоз, и Док с Кэрол оказываются спрессованы в самой его глубине. Так они проводят ночь, а утром их вываливают на полигоне вместе с тонной техасского мусора. Пока они отсиживаются в разодранном Фольксвагене, Кэрол грозит уйти от дока. Если Кэрол утратила веру, им точно конец. Находчивость и живучесть дока спасают их от погони, позволяют быть все время на шаг впереди преследователей, но только благодаря Кэрол они до сих пор вместе. Кэрол спасает дока от его склонности к саморазрушению. Кэрол понимает, если они не выберутся из этой истории вместе, они не выберутся. Если она готова сдаться, значит, все было зря. Пока док не дозреет до того, чтобы не только простить ее за Бейнона, но и поверить искренне в ее благие намерения, он продолжает пребывать в тюрьме. В конце концов, док приходит к этому пониманию. Но Кэрол требует от мужа, чтобы не случилось больше ни слова о нем. И он соглашается, чтобы не случилось ни слова о нем. И они, господи, наконец-то, снова становятся парой. Они идут вдоль свалки, и он прижимает ее к себе, обнимая за талию. В другой его руке дробовик, украденный из магазина. Вокруг них горы мусора, над ними парят отвратительные всеядные птицы. На заднем плане проезжают гигантские самосвалы с тоннами отходов. И все-таки впервые 
за весь фильм, мы чувствуем, что у них все будет хорошо, что бы ни случилось.